0: Bonjour à tous, c'est de nouveau Stéphane pour le spécial protelcast numéro 75. Nous sommes le jeudi 9 juin 2022. Nous sommes le lendemain de la réunion. Nous avons fait la troisième réunion des négociations. Je suis accompagné pour ce protelcast de Sylvie. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Je suis aussi accompagné de Luc. Bonjour Et je suis aussi accompagné de Romain. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour à Stéphane, Luc et Sylvie. Nous allons essayer d'être le plus clair possible. Je vais essayer de ne pas monopoliser la parole pendant tout ce protelcast, même si on m'a dit « vas-y, 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 il faut que tu parles ». Donc, première chose, notre troisième réunion s'est bien passée. Nous avons pu, ou presque pu, avoir des avancées par rapport à nos demandes. La première des demandes qui a, qui a été écoutée et entendue est que notre enveloppe a bondi de 0,3 points. C'est une chose qui est à prendre en compte puisque c'était quand même l'essentiel du problème que nous avions. Et ce n'est pas autant que l'on aurait souhaité, mais un geste a été fait, un pas a été fait côté direction. Donc, si on reste factuel, les petits... Détails d'application de, des demandes comme la mise en action dès le 1er janvier des augmentations et ainsi de suite ont été validés. Des petits détails ont été donnés par rapport à d'autres cas. J'en donne un, le plus important, puisque vous n'en avez pas l'habitude. Les augmentations étaient uniquement auparavant distribuées aux personnes qui sont rentrées en 2021 dans l'entreprise. Cette année, on a décidé, parce que ce sont des salaires qui sont plus bas, de les augmenter quand même. Pour faire simple, les seuls qui ne profiteront pas d'augmentation cette année sont les personnes qui ont eu une promotion. Par promotion, on entend un technicien qui passe coordinateur, un technicien qui passe CTI, un coordinateur qui passe responsable. Toutes ces personnes-là ont normalement négocié leur salaire au moment de la promotion et donc, du coup, seront exclues des augmentations de cette année. Pour tous les autres, y compris les personnes qui sont rentrées en 2022, vont bénéficier de quelque chose. Donc je ne sais pas si déjà vous avez quelque chose à dire par rapport à ça.
1: Euh, oui, euh, que, là, tu as dit d'abord 2021 puis 2022, c'est bien 2022 hein, l'année à retenir. C'est bien toutes les entrées, même en 2022, auront quand même l'augmentation, à la seule différence que les entrées en 2022 seront augmentées à compter du 1er juillet, alors que les autres seront augmentées à compter du 1er janvier.
0: Donc quand il dit les autres, c'est
2: tous ceux qui sont rentrés en 2021. Ou avant.
0: Les autres, peut-être quelque chose à rajouter
2: voilà, donc, je trouve que c'est intéressant quand même de, de voir que l'augmente a été augmenté de 0,3. Après, il y a peut-être aussi quelques raisons, puisqu'on avait choisi d'augmenter les, les bas salaires et puis de s'arrêter à 2100. Au-dessus de 2100, il n'y avait plus rien, ce qui posait quand même problème à la direction. Il faut le dire, puisque c'est souvent les cadres ou les hauts salaires. Donc, euh, y est... puis par rapport à toutes les propositions qu'on a faites, hein, on a quand même bien budgété, on s'est bien embêté quand même à, à calculer tout ça, à trouver des solutions. Et je pense que la direction là-dessus nous suit. Donc, euh, c'est plutôt pas mal. C'est parfois dommage parce qu'il euh, y en a d'autres, euh, comme la CFTC, c'était compliqué. Hein, et on voit qu'ils étaient un petit peu perdus dans leurs calculs. Nous, après, on a de la bouteille, on en a fait pas mal. Et euh, je, je trouve que pour l'instant, c'est une avancée. On va voir pour la suite, mais euh, c'est plutôt bien. Donc, nous avions
0: proposé quelque chose de simple avec un salaire médian. Ça n'a pas été retenu, mais l'esprit est resté. C'est-à-dire que concrètement, les augmentations pour les salaires inférieurs à 1800 euros, donc légèrement en dessous du salaire médian, auront, selon la proposition de la direction, une augmentation de 40 euros. Nous avions demandé un montant de 40 euros aussi. Donc, on se rapproche quand même. Donc, sur notre deuxième proposition, on est bien d'accord. La première était de 200 euros. Mais on est retourné sur une réalité économique et ce qui était acceptable pour la direction. La direction... Nous propose des paliers donc par tranche de 100 euros, ce qui fait que 2800 à 1899 euros nous propose 35 euros d'augmentation. Donc tous les chiffres sont bruts, hein, je précise quand même pour tous ceux qui n'ont pas l'habitude. 2900 à 1999 euros, 30 euros et plus de 2000 euros, 25 euros. La petite particularité, c'est que nous englobions tous les salariés dans notre proposition. La direction nous propose de segmenter, en fait, par métier. Le tableau dont je viens vous décrire, c'était destiné à tout technicien, c'est-à-dire que ce soit avec du back-office, que ce soit avec du support itinérant ou du technicien-conseil. On serait sur ces augmentations-là.
3: Mais juste une petite précision, il s'agit du salaire de base, hein, hors variable, hors par variable. Donc.
0: Au niveau des augmentations, la deuxième segmentation est la coordination. Donc tout ce qui est coordinateur. Là, nous aurions une entrée, puisque le salaire d'entrée des coordinateurs était à 2000 euros. On aurait un palier de 100 euros toujours, mais commençant à 2000 euros. Donc un salarié coordinateur entre 2000 et 2199 aurait 40 euros d'augmentation. Même chose, on prend 2100, 2199, il aurait 35 euros, 2200, 2299, il aurait 30 euros, et plus de 2300 euros, il aurait 25 euros d'augmentation. Alors, vous me direz que comme nous, on a constaté que qu'on ben, avait des salaires équivalents, mais avec des augmentations différentes. Selon la direction, le vrai souci, c'est que les coordinateurs étaient au départ mal payés. Il ne devrait pas y avoir de coordinateurs avec des salaires de techniciens itinérants par exemple. Donc, du coup, on était d'accord sur la position, comme quoi, que c'est surtout les coordinateurs qui sont mal payés et euh, pas les techniciens qui sont trop payés. Donc, du coup, c'est presque normal, entre guillemets, pas de notre point de vue, hein, de point de vue direction, que les coordinateurs aient des augmentations assez élevées, puisque c'est des bas salaires dans leur catégorie, puisqu'eux sont tous en catégorie D et que tous les techniciens sont en catégorie C. Donc, la dernière profession, entre guillemets, c'est qu'on va mettre tous ceux qui sont dans l'encadrement et donc, du coup, tous ceux qui sont en E. Eux auront une enveloppe avec de l'augmentation individuelle en fonction des résultats et des objectifs atteints. On nous a juste précisé que l'enveloppe ne serait certainement pas aussi élevée que ce qu'ils ont pu avoir les autres années et que, concrètement, euh, ils en auraient une, mais on n'a pas encore le chiffre exact qui est retenu pour les augmentations individuelles, donc de tout ce qui est en groupe E. Tout ce qui est salaire d'entrée. Nous avions demandé une réévaluation des salaires d'entrée soit faite, puisque nous avions été dépassés sur le premier seuil par le SMIC. On en a déjà assez épilogué, on ne va pas revenir dessus. La direction nous le suit dans le raisonnement et propose de nouveaux salaires d'entrée. Alors, on a encore des, des points de divergence par rapport à ces salaires d'entrée. Concrètement, le salaire d'entrée qui était de 1 600 euros pour les techniciens itinérants et back-office passerait de 1600 à 1650 euros. La part variable, on est d'accord, rien ne change. Au niveau des TSI et techniciens conseils hors zone Pinel A, et on en reparlera, on vous expliquera, c'est le point de divergence, seraient embauchés à 1680 euros. Les techniciens conseils qui seraient sur des zones Pinel A, donc quand on dit sur une zone Pinel A, c'est le lieu de travail, pas le lieu d'habitation serait sur un salaire d'embauche de 100 euros plus élevé, donc de 1750 passerait à 1780. Nous considérons, nous à la CGT, que le lieu de travail n'est en aucun cas un critère qui permet de payer plus quelqu'un, sachant qu'ils font le même travail. Que la direction décide de donner une prime de résidence ou de zone chère de zone pinel A, du terme qu'ils veulent, et qui fasse une différence, mais on veut que le salaire de base des techniciens qui font le même métier ait le même salaire. Je vous donne la parole, je ne sais pas
2: si quelqu'un veut intervenir oui, moi, je vais intervenir parce qu'effectivement, c'était vraiment un, un point, un point d'accroche. C'était quelque chose qui ne qui, qui nous convient pas. Alors, autant, c'est longtemps hein, que ça fait longtemps que cette, cette déjà quand il y avait eu des augmentations de salaires par le passé. Selon là où on habitait, je ne sais pas si vous vous rappelez, hein, il y a quand même quelques années, on avait plus ou moins d'augmentation. Bon, ça, ça avait été retiré. Maintenant, c'est pour les entrées, c'est-à-dire les salaires, quand on, quand on commence, le salaire d'embauche. Là, il y a quand même 100 euros de, de différence et ça fait beaucoup. C'est d'autant moins pertinent qu'on a les, les chiffres de l'INSEE par rapport à l'inflation et l'OFCDE qui nous dit clairement que les gens à la campagne euh, ont un, un, leur niveau de vie qui malheureusement a baissé à cause de, 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 de l'inflation hein, parce que notamment dû à l'essence en particulier puis alors à la méthode de, de, de chauffage souvent c'est gaz, euh, enfin, peu importe mais on s'aperçoit que finalement dans les chiffres aujourd'hui euh, c'est ceux qui sont à la campagne qui ont subi le plus l'inflation. C'est d'autant moins cohérent du coup de faire des, des salaires de base d'entrée de 100 euros de différence, de, 100€ de différence selon là où on travaille. C'est d'autant moins pertinent que si jamais, je vous donne un exemple, vous faites emboucher à Bordeaux, donc euh, zone Pinel A, donc vous êtes à 1750. Vous allez euh, deux mois après dans un autre free proxy, puisque vous déménagez, peu importe, à un free proxy à la campagne, vous allez vous retrouver avec votre salaire d'entrée à 1750. À côté de, de collègues qui eux seront payés que 1650 puisqu'ils ont été embauchés dès le début dans ce free proxy qui n'est pas en zone Pinel. Ah, voilà. Donc pour moi et pour les membres de la CGT c'est vraiment quelque chose qui, qui pour l'instant pose problème.
1: Voilà.
0: Si on peut rajouter dans l'explication qui est très juste que vient de donner Romain, faut savoir que si on faisait un système de prime. On pourrait affecter cette prime dans les gens qui sont dans des proxys ou dans des zones qui sont plus chères et la retirer si la personne change de zone. Et donc, du coup, là, il n'y aurait
2: pas d'injustice sur le même travail, dans le même lieu d'habitation. Comme ça que, que d'ailleurs procèdent beaucoup d'entreprises, de, ce, qui, ce qui paraît mieux. D'ailleurs, y a, y a, on, on dit, il y a une loi, hein, vous connaissez tous, à travail égal, salaire égal. Là, on peut se poser des questions, effectivement.
0: Je ne suis pas sûr qu'en cas de contestation, ça tiendrait longtemps devant les tribunaux. On me dit le contraire, la direction, pour ne pas les citer, Maintenant, je ne connais pas de cas concrets où, chez nous, on été en, en contestation pour dénoncer qu'un travail égal, salaire différent. On va passer à la suite. Donc, Sylvie, Luc, pas de points à rajouter sur ce qu'on vient déjà d'aborder
3: Non, non, vous avez été très clair et euh, pas de commentaire. De... Comme
1: dit la chef. <rire>
0: Pour ce qui est des autres demandes, euh, donc, pour ceux qui ne les auraient pas encore vues, elles sont disponibles sur nos deux sites euh, de Facebook, hein, aussi bien euh, sur le site de la CGT que sur le groupe euh, Protelco non censuré. Vous avez la feuille des, des demandes qui ont été envoyées au RH. Et du coup, on vous postera un petit résumé aussi avec les, demandes pro, ben, les propositions faites par la direction pour bien comprendre les tenants et les aboutissants. Hein. Donc concrètement, pour faire rapidement... Nous avions demandé un système d'indexation qui permettait d'avoir une augmentation des salaires avec une phrase simple. Si vous aviez un dépassement de 2% donc de l'inflation consolidée, c'est-à-dire validée par l'INSEE, sur trois mois, nous faisions une augmentation de la même valeur des salaires de base. Bien sûr, ça a été encore de nouveau refusé. Il hein, n'y a, a pas de point d'accord possible à ce niveau-là. Pourquoi ben Parce que tout simplement, ce n'est pas Protelco qui décide, mais c'est bien l'ARH ILIAD. Et pour ce sujet, nous aborderons les choses d'un angle différent, puisque c'est une demande qui va devenir groupe et non plus ProTelco et qui va permettre de entre guillemets, avoir un impact plus important sur la demande puisque je pense que c'est une demande légitime vis-à-vis -vis de l'inflation galopante. Alors, ça n'aura aucune conséquence si l'inflation se calme, hein, qu'elle ne dépasse pas les 2%. Maintenant, si c'est pas prévu qu'elle se calme, donc du coup, pendant toute cette période-là, on n'aurait pas besoin d'avoir des pressions sur les salariés financières pour pouvoir euh, survivre à la fin du mois.
3: Stéphane, je voulais juste faire un petit bémol par rapport à la présentation que tu as fait sur les augmentations par profession, parce qu'il y a des critères... Euh, la direction a, a parlé de critères, donc on ne sait pas exactement euh, quels sont les critères euh, qui pourraient euh, être mis en, en exact pour, euh, pour, euh, pour, euh, pour ces augmentations. En tout cas, pour nous, il euh, y a des choses qu'on qu ne peut pas entendre comme euh, des critères euh, sur euh, l'assiduité, sur... Euh, euh, alors les zones géographiques, c'est un peu compliqué, mais en tout cas, on se bat dessus pour, pour effectivement faire euh, enlever les, les, les zones Pinel. Et puis, euh, et puis aussi euh, sur les sanctions, euh, parce qu'on estime que c'est euh, double sanction. Après, euh, avoir euh, ce qu'on va pouvoir obtenir euh, là-dessus, mais euh, je voulais juste euh, quand même euh, voilà, faire cette précision-là.
0: Comme Sylvie vient de le rappeler, il y a effectivement, comme à chaque fois, des critères qui sont prévus, euh, mais pas encore euh, arrêtés, de réduction de l'augmentation. À savoir qu'essentiellement de ce qu'on nous a parlé actuellement, ce sont des sanctions. Avertissements. On peut partir sur les mêmes bases de critères que l'an dernier. En gros, il y a une franchise de deux les avertissements et une sanction égale un montant. On n'a pas les valeurs, c'est pas encore arrêté. Donc pour l'instant, euh, c'est un peu pour ça que j'en ai pas parlé. Mais sachez que ça tient très à cœur à la direction de bien montrer que ceux qui ont commis des erreurs, de leur fait ou pas, mais qui ont été sanctionnés, soient bien minimisés par rapport à ceux qui n'ont pas commis d'erreur. Donc, du coup, ça, on reviendra vers vous certainement pour la euh, prochaine réunion, Donc et, et on aura un exemple du, de l'accord, donc un, un, un préaccord rédigé cette fois-ci, qui permettra de pouvoir réellement avoir les impacts dessus. Noter
2: qu'évidemment, à la CGT, on est contre ce genre de critères, hein, comme d'autres critères, hein, le lieu d'habitation, euh, l'assiduité. Voilà, Il y, y a des critères, on est contre. L'assiduité, on a réussi à le faire retirer, puisqu'on a dit que vraiment, on ne signait pas s'il y avait ce critère-là. Maintenant, euh, pour, euh, pour, les, pour les sanctions, effectivement, euh, beaucoup euh, considèrent que c'est une double sanction. Euh, on a payé, par exemple, euh, pour la voiture, on a payé une amende, on a été aussi sanctionné. Pour ceux qui ont eu des mises à pied d'une semaine, ils ont perdu aussi au salaire. Donc, c'est difficile à entendre pour certains. Donc, euh, voilà, nous, on est contre. On va voir ce qu'ils ce qui nous propose aussi euh, là-dessus. Euh.
0: Alors, le, le seul bémol que je pourrais mettre sur, le, sur, sur, ce, sur ce, cette euh, philosophie, sur cette idéologie, on va dire, des, des, des critères, c'est que cela concerne peu de personnes, l'année dernière de mémoire c'est moins de 50 personnes, et qu'on a 1070 personnes, voire 1100 personnes à augmenter. Le rapport de force entre les deux, je pense qu'il est plutôt à l'avantage de ceux qui n'ont rien fait que ceux qui ont commis des erreurs, excès de vitesse ou autre, comme je disais, de leur fait
2: ou par euh, euh, inadvertance. Oui, je suis d'accord avec toi, Stéphane. Par contre, c'est vrai que quand tu regardes justement le, le peu de, de gens que ça peut toucher, euh, ça ne va pas augmenter beaucoup l'enveloppe. Hein. Donc, à mon avis, euh, les autres, ils ont pas de, ça ne va être même pas euh, un ou deux cents hein, pour les autres. Donc, euh, je ne suis pas sûr que ce soit euh, cohérent. Ce
0: c'est pour ça que j'ai parlé d'idéologie. Nous continuons donc la suite au niveau des acquis, entre guillemets. Nous allons continuer donc les points suivants. Nous avions demandé donc la réintégration de 50 euros de la part variable du salaire pour les techniciens itinérants bloqués à 350 ou 400 euros pour qu'elle soit réintégrée dans le salaire de base. A priori, ils y ont vaguement pensé tout au début, mais ils ont complètement euh, arrêté le... Le, le projet euh, de le réintégrer. Donc, je pense qu'on va rester sur les mêmes statuts. Nous avions demandé une prime de renfort. Vous savez que quand vous allez faire un renfort dans une région, souvent de fois Free Proxy maintenant, vous avez possibilité donc d'avoir une prime de 15 euros par jour pour ces déplacements. Nous avions demandé de la porter à 20 euros et d'inclure les week-ends, c'est-à-dire que concrètement, si vous y êtes 15 jours le week-end que vous restez sur place, on vous aurait donné les 15 euros pour le samedi et le dimanche en plus. La direction nous suit sur les week-ends, mais en restant à 15 euros. Donc c'est déjà une avancée, ceux qui restent 15 jours, donc ça incitera peut-être certains à rester 15 jours, et euh, du coup de toucher 30 euros de plus brut euh, par rapport au fait qu'ils sont restés sur place. La deuxième avancée qui a été faite sur le même thème, c'est que, nous avions demandé à ce que les repas soient aussi pris en compte. La direction serait prête à donc avoir, à, à, mais c'est plutôt dans le positif, de valider, mais uniquement pour le repas du soir, puisqu'ils considèrent qu'effectivement, c'est des frais quand même supplémentaires, puisqu'il n'y a pas de restauration dans les hôtels ou ce genre de choses. Donc du coup, et la deuxième bonne nouvelle, c'est qu'il y aurait un forfait augmenté qui serait passé à 19 euros pour le repas du soir. Le repas du midi, en semaine, est pris en charge et lui passerait non plus à 9,50 euros, mais à 10 euros. Donc il y a deux augmentations qui sont hors accord, hein, mais du fait qu'on en a parlé, ça a été annoncé en même temps du fait de l'inflation. Et donc du coup, c'est des points positifs, c'est pour ça que je vous en parle.
3: Alors, juste, je vais rebondir là-dessus. Le côté vraiment positif pour ceux qui, qui sont en renfort... Euh... Euh, en province, euh, c'est que le, les samedis et dimanches vont être pris en compte. Hein.
2: On a demandé aussi des, cri des critères de priorité euh, pour ceux qui sont envoyés justement sur ces, sur ces renforts. Puisqu'il y a des zones où il y a peu de rendez-vous, donc on envoie les techniciens en renfort. Mais ce n'est pas toujours facile selon euh, ce, bah, ce, si on a des enfants, etc. Donc on a demandé quand même des critères de priorité là-dessus.
0: Alors, ça ne sera pas dans l'accord, si j'ai bien compris, mais euh, ça sera euh, pris en compte de toute façon... Euh... Les chargés de famille, euh, les personnes qui ont des contraintes euh, parce qu'ils ont plusieurs travail ou ce genre de choses sera sera discuté et pourront être discutés. Donc euh, concrètement, aucun responsable ne peut vous imposer de partir à tel endroit si vous ne pouvez pas partir à tel endroit. Ça peut être demandé, ça peut être concerté, on peut trouver des compromis, mais ça ne peut pas vous être imposé. L'intérêt, c'est que pour ceux qui peuvent, ils gagnent un peu plus et surtout ils ont du travail. <rire> C'était une apartaté. Très personnel, ah, <rire> Parce se rend, un peu la dash. <rire> <rire> en tant que technicien, c'est vrai que c'est compliqué dans certains secteurs en ce moment. Du coup, par rapport à la prime de renfort, donc on en a parlé. Nous avons demandé aussi que la prime exceptionnelle de restitution de véhicules, qui en ce moment concerne pas mal de monde puisqu'il y a le gros changement de véhicule, la grosse flotte arrive à échéance, un euh, gros de la flotte, pardon, arrive à échéance, un mail sera envoyé pour statuer de savoir si vous allez toucher quelque chose ou si vous n'allez rien toucher suite à la restitution de votre véhicule puisqu'il y a encore trop de monde qui restituent leur véhicule et qui ne savent ni s'ils vont avoir quelque chose ou s'ils ne vont rien avoir. Donc du coup, par rapport à ça, un mail vous sera communiqué euh, pour vous, à, vous dire si oui ou non vous toucherez quelque chose. Euh, nous avions pensé que passer la prime de déménagement, donc ce qu'on appelle la prime de déménagement, je ne sais pas si vous le savez, mais quand on change de secteur pour aller dans un autre secteur à la demande de l'entreprise ou à votre demande, mais avec acceptation, de l'entreprise, on avait une prime de 800 euros. Elle était à 700 il y a quelques années. Alors on l'avait déjà poussé à 800 euros parce qu'il y avait beaucoup de, mu de mouvements suite à l'ouverture des Free Proxy. Et nous avions demandé donc 900 euros. Alors on ne nous suit pas jusqu'à 900 euros, mais ils sont OK pour 850, ce qui pour nous est déjà une avancée et qui permet de prendre en compte les grosses augmentations qu'il y a eu sur les coûts de déménagement.
1: Stéphane, la direction est dure en affaires. <rire> Oui, mais bon, on n'est on, on pas, pas
0: sur des, des, des noms euh, catégoriques, on va dire. On a quand même des avancées. Euh, une des avancées qui n'est pas encore acquise, nous avions modifié notre demande par rapport aux frais de transport. Concrètement, vous aviez les transports parisiens donc, qui étaient pris en charge à 70%, mais tous les transports de province ne l'étaient pas pris à ce taux-là. On restait sur le légal, c'est-à-dire 50%. Nous avions fait une formulation différente, c'est-à-dire que... Nous demandions à ce que les transports jusqu'à concurrence de 50 euros par mois soient pris en compte sur des trajets domicile-travail en transport en commun. En gros, 50 euros correspond à peu près à ce qui est fait sur la, les transports parisiens. Et pour les déplacements supérieurs à 50 km, que on revienne avec un système à 50%, donc le légal. Pour l'instant, on n'a pas de compromis trouvé sur ce point-là. On ne nous a pas dit non, mais pas oui non plus, mais c'est surtout plutôt non qui risque de se dessiner par rapport à ça. Même si, pour nous, ça ne changerait pas foncièrement grand-chose. Une prime forfaitaire a été demandée en termes d'équité de 50 euros par mois pour toutes les personnes qui devront se déplacer de chez eux jusqu'à un free proxy, mais qui n'ont pas de transport en commun, donc qui sont obligés de prendre leur véhicule personnel. Donc 50 euros, c'était une question d'équité par rapport à ceux qui avaient des transports en commun. Et pareil, pour l'instant, c'est une fin de non-recevoir. Même si, comme on leur a essayé de leur, leur expliquer entre guillemets que le fait que ces techniciens-là qui avaient des véhicules de service, n'ont plus de véhicules de service, ils font des grosses économies et transfèrent les coûts de l'entreprise vers les salariés, puisque ce n'est plus ni moins ça. Hein. Actuellement, un technicien itinérant prend son véhicule de chez lui pour se rendre à son premier rendez-vous ou pour se rendre au proxy pour ceux qui ont encore des véhicules, et donc du coup, euh, à zéro coût pour le salarié. Nous avions aussi demandé la majoration des jours fériés tombant un dimanche travaillé. Euh, car, euh, bien sûr, euh, actuellement, les dimanches étaient pris en charge à 100%. Les jours fériés étaient pris à 100% ou une journée de récupération. Mais quand un jour férié tombait un dimanche, on appliquait l'avantage le plus profitable. C'est-à-dire qu'en gros, c'était les 100% qui étaient appliqués. Donc, On a demandé à ce que ça soit pris à, en charge donc avec une majoration de 150% et ça nous a été accepté. On a aussi demandé euh, la liberté euh, aux salariés de pouvoir placer en fait les majorations, donc en reprenant l'exemple le, du dimanche, le fait de pouvoir en fait tout simplement mettre sur un dimanche de 8 heures les 100% de majoration, donc 8 heures, sur un compteur qui aurait permis d'augmenter le nombre de jours de congés qui était possible de prendre. Donc ce qui nous a été accordé, c'est une limite de 30 jours maximum avec. En plus, le jour qui nous est accordé pour la journée de solidarité. Mais cela permet aussi aux gens d'avoir euh, la possibilité, qui pour ceux qui n'ont pas acquis la totalité de leur jour de congé, c'est-à-dire 25 jours, et bien de pouvoir compléter jusqu'à 30 jours, et donc du coup plus que 5 jours. Donc cela aurait été possible de pouvoir cumuler un nombre de jours qui permettrait de rattraper les CP qu'ils n'ont pas acquis. Je ne sais pas si c'est clair pour vous, est-ce que j'ai vous avez peut-être un point à rajouter
1: Oui, bah pour donner des exemples concrets pour les par exemple pour les salariés qui sont sur free proxy notamment à Bordeaux nous on fait des rotations sur six semaines où on fait donc un dimanche sur 6, ça fait que vous aurez vous avez donc à peu près 8 ou 9 dimanches par an, sur ces 8 à 9 dimanches, il y en a 5 que vous pourrez placer sur ce compteur-là et donc avoir 5 jours de vacances en plus, donc une semaine de vacances en plus. En sachant que bah, les trois autres jours, eux, ils continueront à être payés en majoration. Et c'est uniquement sur volontariat. Si vous voulez, vous voulez continuer à être payé sur tous vos dimanches et pas votre congé en plus, vous continuez à être payé.
0: La petite particularité, ça, on l'avait anticipé parce qu'on l'avait bien lu, c'est que ceux qui auraient mis des jours sur le compteur et qui ne les auraient pas utilisés au 31 mai, donc jusqu'à fin avril, puisque la période, c'est jusqu'à fin avril pour les poser, leur seraient payés le sur, le, sur le salaire de mai, donc euh, le 31 mai. En gros, vous ne perdez jamais vos jours, même si vous décidez de ne pas les prendre après les avoir mis sur le compteur. Donc, Nous allons passer pardon, au temps de travail, puisque les demandes étaient euh, scindées. Vous savez que nous avons un accord qui regroupe les deux, augmentation de salaire et la partie temps de travail. Donc, Pour le temps de travail, nous avions demandé à modifier une phrase. Alors, Dans les faits, ça n'a pas forcément de, beaucoup d'impact visiblement, mais si un jour ça avait euh, une raison, au moins c'est modifié pour que ce soit applicable à tout le monde. Les salariés qui, du fait de leur planning, ne travaillent pas les lundis de Pâques et lundis de Pentecôte, et bien uniquement ces deux jours-là, peuvent bénéficier en contrepartie de deux jours d'absence justifiés, rémunérés, placés le jour suivant, travaillés de ces jours fériés. Ça a été accepté. Donc, nous, ça, ça nous permettra que si vous avez des roulements et que vous ne travaillez pas un lundi ou qui euh, fait que vous n'avez pas, euh, bah, du coup, euh, vous pourrez effectivement bénéficier quand même de ces deux jours-là de, 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 en remplacement. Je pense qu'il n'y a pas trop de points à rajouter. Là, sur ce point-là, c'est quelque chose de basique, euh, un peu technique, on va dire. Nous mmh. avons demandé ce que nous avions un petit peu oublié, comme chaque année d'habitude, et nous faisions la demande. Euh, vous savez que, donc j'en ai parlé tout à l'heure, que la journée de solidarité, pour certains, ils n'ont pas d'heures supplémentaires à effectuer euh, pour valoriser cette journée, puisque la direction avait décidé, il y a déjà quelques années, euh, de pouvoir octroyer un CP supplémentaire. Et donc, du coup, cette année, nous avons demandé à passer à 5 ans d'ancienneté pour bénéficier de cette journée de solidarité euh, sous forme de CP supplémentaire « offert » entre guillemets par la direction, sachant que nous étions à 6 ans d'ancienneté cette année. Donc ça serait quelque chose qui serait uniquement applicable à partir de l'année prochaine et donc du coup ne concernerait pas forcément ceux qui ont 5 ans d'ancienneté cette année. Donc cette année, rien ne changerait, ça serait vraiment applicable à partir de l'année prochaine. Donc peut-être beaucoup de personnes dans les Free Proxy euh, qui auraient euh, cette ancienneté.
1: Ça arrive vraiment trop tard.
0: <rire> Mais tu l'auras l'année prochaine. <rire> donc, nous avons fait euh, une demande aussi particulière la dernière fois, qui était que le 1er janvier, 1er mai et 25 décembre euh, ne soient pas travaillés du tout. On nous confirme que le 1er mai, il n'est pas du tout envisagé que les gens travaillent. Je ne sais pas s'il y en a qui ont travaillé ce 1er mai. Par contre, on nous a bien précisé que le 25 décembre et le 1er janvier pouvaient, pour, sous certaines conditions, rester euh, ouverts, euh, parce que bah, concrètement, euh, le, le service pouvait en avoir besoin. Donc nous, on dit « Ok, d'accord ». Mais ça doit rester exceptionnel et les gens qui doivent travailler un 1er janvier ou un 25 décembre, on demande une majoration de 250%. Que ça soit quelque chose qui leur soit reconnu financièrement. Donc pour l'instant, il n'y a pas eu de réponse à ce sujet. On ne nous a pas dit oui, on ne nous a pas dit non puisque c'est une nouvelle demande. Donc il y a des arbitrages à faire et on verra ce que ça donnera pour la prochaine réunion.
3: Oui, à savoir qu'on n'est vraiment pas euh, pour le travail du 1er janvier et du 25 décembre. Donc, euh, le fait de la majorer euh, comme ça, on espère qu'il euh, y en aura euh, très peu qui seront obligés de travailler ces, ces deux jours-là.
0: Alors, obligé, je dirais non, parce que c'est toujours sous volontariat du, du salarié. Hein. À savoir que, légalement, dans l'accord, il est écrit qu'un salarié doit répondre par écrit qu'il est volontaire pour faire des heures supplémentaires ou travailler un jour férié. Puisque, par définition, un jour férié est chômé. Donc, c'est quelque oui, chose
3: c'est très bien de le repréciser, euh, Stéphane, ouais.
0: Puisque dans les faits, il y a très peu de gens qui confirment par écrit qu'ils travaillent un jour férié.
3: Mmh, tout à fait.
0: Alors, pour ce qui concerne les nouveaux rythmes que nous avions demandé, la direction n'est pas du tout opposée à, les, euh, à, à en trouver des nouveaux rythmes qui pourraient satisfaire, surtout dans les proxys, euh, les fonctionnements. À savoir que par rapport aux au, au 35 heures sur 4 jours, ben ça a déjà été mis en application. Il y a déjà des proxys qui ont. Euh, alors, il y a des conditions, bien sûr. Hein, il y a des contraintes. Euh, ça serait le week-end et ainsi de suite. Mais c'est des, des choses qui ont déjà été proposées et validées et mises en application. Donc, comme quoi, on peut trouver des solutions dans les rythmes de travail. Euh, qui peuvent… Il suffit d'en faire la demande et après, on verra euh, ça sera mis en application ou pas.
3: Oui, alors pour les, pour les équipes, euh, pour ceux qui travaillent 4 jours dans les frais proxy, en général, c'est des équipes de week-end. Hein. Ce n'est pas euh, du lundi au jeudi, euh, c'est vraiment pour, euh, pour justement avoir du monde le week-end. Et euh, ouais, sur 35 heures en 4 jours, ça peut, ça peut arranger certains, certains collègues.
0: Ça peut arranger certains collègues et puis il faut savoir qu'on a vérifié, mais que les dimanches sont bien pris en majoration aussi. Donc du coup, ça peut mm -hmm. être intéressant pour beaucoup de gens.
1: Voilà. C'est du euh, vendredi au lundi ou du euh, samedi au mardi normalement. Ça a a priori déjà commencé sur euh, le sud-est, notamment autour de Marseille. Et d'ailleurs, si vous connaissez euh, des, euh, des euh, salariés qui sont dans ces équipes, n'hésitez pas à leur dire de me contacter, euh, Luc, euh, sur euh, Workplace, parce que j'aimerais bien échanger avec eux, savoir comment ça se passe.
0: Puisqu'ils font des journées de 8 heures.
1: Exactement, ou plus, même du coup, 8 ou 9 heures. Ils font deux journées de 9 heures et deux de 8, je crois.
0: D'accord, ok. Donc on voudrait avoir les détails pour savoir exactement si ça leur plaît, s'ils trouvent ça intéressant ou si c'est essentiellement pour avoir des dimanches travaillés et donc de la rémunération supplémentaire qu'ils ont fait ça. Nous avons demandé petit détail, ça s'appelle du détail mais c'est bien de le marquer, de le... d'en parler. Vous savez que quand on fait un déplacement, quel qu'il soit en véhicule, la sécurité routière préconise d'avoir des temps de pause. Nous avons découvert que ben, nos personnes de DRH ne savaient pas que ça existait et que du coup, ça ne leur pose effectivement pas problème quand vous demandez des récupérations par un trajet donc, relativement long, puisque les pauses, c'est entre 15 et 20 minutes toutes les deux heures, euh, ben, que ça soit pris en compte dans votre temps de récupération et qu'il n'y a pas de de dire bah, « il faut que j'arrive, je me dépêche pour que ça soit dans mes horaires » ou ce genre de choses, ça ne sera pas pris en compte. Là, ça a été, euh, entre guillemets, compris et ils sont, ça ne pose pas de problème. Il faudra juste, s'il y a des soucis avec votre responsable quand vous lui donnez les temps de déplacement, eh ben, que vous dites que ça a bien été abordé et que ça doit être appliqué. Nous avons demandé aussi que le travail du week-end reste exceptionnel et qu'il ne soit pas imposé aux salariés. Alors, euh, la, la réponse était un peu fermée. Il faut savoir que le travail le week-end, en théorie, n'est pas obligatoire, mais que dans les faits, les plannings sont souvent de fois étudiés par les coordinateurs et que les coordinateurs font des propositions et que quand vous êtes nouveau salarié, voire nouvel embauché, bah, vous avez du mal à refuser quelque chose qui ne vous convient pas. À savoir que ça doit rester de la concertation s'il y a des choses qui vous dérangent. Je vous invite fortement à les prononcer, à les dire, à les commenter. Pourquoi Parce qu'une fois que vous acceptez votre planning, c'est très compliqué pour revenir en arrière. Donc, si vous aviez un souci familial qui s'impose à vous et qui devrait vous demander de ne plus travailler les week-ends ou de changer votre planning, sachez que ça restera possible, mais selon les disponibilités de chacun. Donc, ça veut dire que c'est plus facile d'en parler tout de suite et de dire non, ça ne me convient pas, ça ne me pose un souci d'un point de vue personnel, que de dire oui pour dire, ben, je ne conteste pas ou je ne réclame pas quelque chose, et qu'ensuite, vous soyez dans la difficulté, que vous demandiez à repasser sur des, des horaires semaines sans week-end, là, ça risque de poser beaucoup plus de problèmes. Je ne sais pas si vous avez des points à rajouter par rapport à ça
3: Non, c'est vrai que le travail le week-end est toujours en concertation avec... Euh, avec euh... Enfin, euh, le, le responsable du, du, du free proxy, parce que c'est surtout au niveau des free proxy que ça, ça se passe, euh, mais à savoir que par expérience, en tout cas ce que j'en entends, je ne sais pas si Luc va confirmer les choses, euh, les faits, mais c'est que euh, à partir du moment où on travaille dans un free proxy, obligatoirement on va euh, être amené à travailler euh, le week-end. Donc, euh, en concertation, ça me paraît un peu compliqué, vu que ça a l'air d'être quand même euh, installé dans pas mal de, de hubs. Ça va pas, dépendre Luc, de
0: l'ouverture qu'il peut y avoir dans le hub. Euh, Luc peut peut-être confirmer, effectivement.
1: Le problème, c'est que c'est difficile de, de donner une réponse dans le marbre, parce que ça change déjà d'un proxy à l'autre. Mais concrètement, si on est sur un système de rotation pour les week-ends, s'il y en a un qui ne fait pas de week-end, ça veut dire que les autres doivent mécaniquement en faire plus après, il y a maintenant des zones, euh, je sais qu'il y a des zones où ils n'ont pas de rotation, il y a des gens qui font de, tous les week-ends, euh, ça, ça existe. Et puis avec les, les équipes de week-end qui ouvrent, euh, nous, ça a commencé à nous parler du fait qu'on va peut-être plus être obligé de travailler les dimanches et peut-être seulement un samedi sur six. Donc euh, pour l'instant, c'est dur à donner une réponse définitive euh, sur l'avenir.
0: La, sur L'idée, c'est que ça reste une concertation, que tout le monde soit ouais. d'accord sur le sujet et qu'il n'y ait pas de contraintes particulières d'un point de vue familial pour accepter un, un, un travail et donc du coup son salaire. Nous avions demandé autre chose, c'est-à-dire qu'une harmonisation des jours con, conventionnels, donc des, des, des absences conventionnelles qu'on euh, qu qu appelle, et qui concernait les personnes qui se paxaient ou qui se mariaient. On estimait que ce n'était pas normal qu'il y ait une différence entre les deux. La direction maintient sa position, estime qu'un mariage n'est pas un pax, c'est que les temps de préparation ne sont pas les mêmes. On comprend pas forcément leur opinion, mais actuellement on est plutôt sur un statu quo et, et on, on est déjà au-dessus du, du, du légal on va dire, il hein. faut, faut, faut être précisé que le légal ne, ne donne un différentiel entre un mariage et un, et un pax. on est au-dessus du légal par rapport au pax, donc on va pas non plus insister pour quelque chose qui concerne quand même relativement peu de gens mais on estimerait que ça serait équitable qu'un pax ou un mariage, soit en termes d'absence, identique puisque ça pour nous c'est une, une union qui soit faite d'une façon ou d'une autre. Ça reste une union.
3: Reste une union, oui. Mais bon, a priori, euh, tu, tu dis qu'il n'y a pas de compromis trouvé à ce stade. Mais euh, pour moi, c'est négatif. Hein. C'est-à-dire qu'ils suivent le, le légal et ils ont, pas, ils ont déjà fait un petit peu plus. Et ils n'iront pas au-delà. En tout cas, euh, moi, c'est ce que j'en ai compris à la dernière euh, lors de la dernière réunion. Nous pouvons espérer une belle surprise
0: sur la rédaction du projet d'accord. Donc je ne ferme pas la porte. Nous avons déjà Alors, eu ce genre de belle verrons. surprise donc euh, ah, c'est pas ternille. quelque chose qui c'est pas quelque chose qui nous on avait été on avait été correct dans le sens où on disait que parce que la crainte, c'est quoi C'est que quelqu'un se paxe en janvier et décide de se marier en septembre. Donc, ça fait deux fois sept jours ou six jours. Je ne me rappelle même plus le nombre de jours. Euh, qu soit, Nous, on avait mis une, une carence. C'est-à-dire que celui que... qui s'est passé, eh ben, il ne il peut pas demander un mariage avant cinq ans. Comme ça, au moins, d'un point de vue cadrage, ça permet d'étaler de, de, et être sûr qu'on n'aura pas cette problématique. Donc, nous, on était ouverts sur la, la discussion de comment c'était appliqué. Ce n'est pas non définitif. C'est pour ça que j'ai mis un peu et pas beaucoup. Mais, mais on verra bien ce que va donner la rédaction de euh, du projet d'accord. La chose qui a été acceptée aussi dans les dernières propositions, c'était une absence justifiée non rémunérée d'un jour, donc accordée en cas de décès, euh, pour la famille proche, donc un grand-parent, un oncle, une tante, un neveu, une nièce. Ça permet quand même de pouvoir s'y rendre. Ok, on ne serait pas payé ce jour-là, mais au moins euh, on pourrait euh, bénéficier d'une de, de, absence justifiée sans obligation de prendre les CP. Ça n'empêchera pas de prendre les CP si vous préférez prendre des CP, on est bien d'accord.
1: Et la même chose pour un
0: déménagement, d'ailleurs, que tu n'as. C'est ça. Donc, c'est ce que j'allais venir aussi. Dans les jours d'absence supplémentaires, on a proposé une. Donc, on, on sait qu'on a une journée d'absence rémunérée si nous avons un déménagement, comme je parlais la dernière fois, euh, qui est relativement loin, et ainsi de suite. Ça, c'est acquis, ça restera. Par contre, si vous déménagez euh, de quatre rues un peu plus loin, ben, vous n'avez pas de jour d'absence rémunérée. Par contre, on a demandé une journée d'absence qui soit non rémunérée. Et ça a été accordé. Donc déjà, c'est un petit plus. Ça permet de savoir qu'on n'aura pas un CP obligatoirement, ou si vous avez plus de CP, bah au moins vous savez que vous êtes excusé parce que vous n'êtes pas là ce jour-là.
1: Avec une limite de un jour tous les trois ans pour un déménagement. Vu que trois ans, c'est la durée moyenne d'un bail locatif.
3: Eh ben, tu m'enlèves les mots. Tu m'enlèves les mots de la bouche, Luc. C'est ce que j'allais dire. <rire> Pardon, excuse-moi, c'est lui. Ah oh mais ben non, avec plaisir, Luc. <rire>
0: donc nous avons fait un petit peu près le tour donc vous retrouvez le document au même endroit qu'habituellement hein, sur le site de la CGT sur Facebook et sur la page donc, de la CGT sur Facebook pardon et sur euh, Protelco non censuré je pense que nous avons fait le tour je ne sais pas si vous avez des points que
3: j'aurais oublié que vous souhaitez aborder non, je pense que as, tu as tout euh, tout détaillé. Euh, bon, en gros, c'est, c'est, je, je vois pas ce que tu aurais pu oublier, euh, Stéphane. Euh, juste dire que la prochaine réunion, c'est le 23, le 23 juin. Donc euh, on, verra, on verra ce que va nous, nous proposer la direction. En tout cas, on croise les doigts pour que les avancées qui sont plutôt positives quand même, même si on n'a pas eu les augmentations que tout le monde voulait, mais il euh, y a quand même eu de gros gros efforts de fait. Euh, voilà, que ça, tout ça, ça ça soit positif. Enfin, euh, voilà, que qu'on ait un bel accord euh, au final.
0: Alors, juste pour, pour résumer rapidement les grosses avancées, parce qu'on parle de grosses avancées, mais ce n'est pas forcément lisible pour tous les salariés. La plus grosse des avancées pour nous, c'est l'augmentation de l'enveloppe, ce qui permet, depuis 10 ans, ça n'a pas été fait, d'augmenter les salaires d'embauche au sein de Protelco, de façon significative pour certains, un petit peu moins pour d'autres. Euh, ça permet d'augmenter tout le monde, y compris les salaires plus élevés, et ça permet de plus augmenter les salaires, les bas salaires de chaque catégorie euh, professionnelle, donc qu'on soit sur du catégorie C, du D ou du E. Euh, et donc, du coup, ça permet une certaine équité, pas égalité, mais équité dans la distribution de l'enveloppe. Donc, on, on est quand même sur du positif. On reste prudent. Nous allons surveiller les critères de minoration qui seront mis en place. Ça, c'est important. Est, on peut déjà dire qu'on met un veto sur tout ce qui concerne les soucis de critères qui donneraient euh, sur une période de présence. Ça, c'est un veto, mais ça, ça a bien été compris, donc on n'en parle plus. Notre dernier critère qui, pour nous, est très important, et ça pourrait jouer la signature de l'accord, c'est les critères de salaire d'embauche par rapport à une zone pinel. pinel. Ça, c'est vraiment quelque chose qui, pour nous, nous tient à cœur. La direction nous a dit la même chose. On est prêt à ce que ça soit transformé dans une prime qui soit mise ou enlevée en fonction du lieu où vous habitez. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais on ne veut pas qu'un salaire pour un travail égal soit différent en fonction de la ville où vous travaillez. Comme disait Romain tout à l'heure, un travail
3: égal, salaire égal. Luc, le mot de la fin peut-être
1: N'hésitez pas à nous faire vos retours euh, sur, euh, en commentaire là, sur, euh, sur le Facebook euh, ou, euh, ou même à nous envoyer des messages en privé si vous avez des questions particulières. Et, euh, et je rappelle mon appel, hein, si vous connaissez des gens sur les proxys euh, de week-end, n'hésitez pas à, me, à leur dire de me contacter euh, parce que je suis curieux de savoir comment ça se passe là-bas.
0: Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, merci de nous avoir écoutés et à une prochaine Bonne fin de journée à tous
2: Bonne journée voilà, donc je vous dis au revoir à tous, bon courage et surtout n'oubliez pas d'en parler à vos collègues pour nous rejoindre sur le groupe Facebook ou sur la CGT et écouter ce protelcast. Je vous remercie à tous de nous avoir écoutés.